0: Een bijzonder avond en welkom bij aflevering 14 van Black Swan Project. Mijn naam is Reinhard Polder en ik heb de eer om deze avond samen te presenteren met Christophe, Christophe Kuppens. Vandaag bespreken we met jullie bouwsteen 12. Het verpletteren van je targets. Nu, als je kijkt naar business... In business is eigenlijk les 1 een target neerzetten. Zonder target rij je doelloos rond. En dat moet je heel simpel bekijken. Denk aan een instelling van je navigatiesysteem, je tomtom. -tom, of het navigatiesysteem van je auto. Als jij je auto instapt en je begint te rijden met het idee... Laten we kijken waar we uitkomen. En je stelt geen doel in. Dan is dat ook letterlijk waar je uit gaat komen. Ergens waar je het nog niet weet. Nogmaals, les 1. In business is het bepalen van een krachtig doel. Vandaag nemen we een aantal vrij simpele dingen met jullie door. Maar die zijn niet altijd makkelijk om uit te voeren. Maar ik zal wel telkens eens terugkomen op de simpelheid waar we hiermee bezig zijn. Want zoals jullie weten, afgelopen woensdag heb ik met jullie doorgenomen... hoe die simpelheid in één keer kan veranderen in ingewikkeldheid door die stem die ertussen komt. Zoals ik al zei, we gaan drie zaken doornemen en daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Maar denk heel simpel. Op het moment dat je een doel hebt... Wat de meeste leiders doen, wat de meeste mensen doen, moet ik zeggen... is die werken naartoe om dat doel te behalen. Die komen vanuit de positie waarin ze nu staan en werken toe naar dat doel. Het is een beetje hetzelfde als... Laat ik je verder terugnemen. Ik heb in mijn jeugd veel een vechtsport gedaan. En in die tijd, bij veel vechtsporten, leerde je om iets door te slaan. Denk aan een houten plankje. Of een baksteen of zo. Op het moment dat je zo'n baksteen of zo'n houten plankje voor je hebt... en je slaat erop met het idee dat je op het plankje slaat... dan zul je zien dat je je hand heel veel pijn doet... maar het plankje nog steeds heel is. Hoe komt dat? Wat mijn meester mij daar leerde... was op het moment dat je doel daadwerkelijk het doel is waar je op mikt dan zul je het met wat minder problemen eigenlijk halen. Met wat minder effort zul je het halen. Je mikt op het plankje, je komt daarop uit... maar je neemt als het ware al wat kracht af, wat snelheid af... voordat je er bent. Jij doet jezelf pijn, het plankje is nog steeds heel. Dus wat we leerden daar was heel simpel. Mik verder dan het plankje. Laten we zeggen ongeveer een meter onder het plankje mikken. En zodra je met volle kracht dat als je doel neemt... en je focust niet op het plankje, maar daar ver voorbij... dan zie je dat het plankje verpletterd wordt. Het verbreizelt. En het grappige is, de hand doet nog minder pijn ook... want het heeft geen stop gehad, het ging volledig door. Vandaag zullen wij het hebben... Over het verpletteren van je targets. Waarbij een aantal dingen belangrijk gaan zijn. Laat ik je meenemen in de drie dingen waar we vandaag telkens naar terugcirkelen. Het eerste sta ik nu al bij bij je stil. En dat is het creëren van een doel. En Christophe zal hier wat verder op uitweiden zometeen. In niet zomaar een doel, maar hoe zet je nou echt een doel waar je wat aan hebt. Het tweede... Gaat zijn het doen van de noodzakelijk vereiste acties. En als we een paar Black Swan Project meetings terugkijken, of luisteren, dan heeft Simon daar uitgebreid bij stilgestaan. Het doen van de noodzakelijk vereiste acties. Het tweede punt. Het derde punt. En ook dit is al besproken in een meeting met Mandy en Johan. Die ook met z'n tweeën zaten. Is de juiste inner stance die het sowieso al mogelijk maakt om de benodigde acties te kunnen doen. Om die doelen te verpletteren die je voor je ziet. Die drie punten zijn niet zozeer een volgorde waarin je ze wil uitvoeren. Maar het zijn drie punten die niet losstaan van elkaar. Ze hebben elkaar nodig. In het leven, in business. Om de dingen te kunnen doen die je echt wil doen. Dus denk nogmaals. Creëren van een doel. Het uitvoeren van de noodzakelijk vereiste acties. En het creëren van de juiste inner stance. Om die acties uit te kunnen voeren. Om dat doel te kunnen bereiken. Je zou kunnen zeggen. De inner stance... Van iemand die hard to kill is. Iemand die niet uit het veld te slaan is. die doorgaat waar het moeilijk wordt. Die doorgaat waar het zwaar wordt. Maar die ook doorgaat als het makkelijk wordt. Je wil solid targets neerzetten. Krachtige targets. Nogmaals, daar gaat Christel wat verder op door zo meteen. En je wil ze omver knallen. Oftewel, je wil alle acties doen die nodig zijn om daar te komen en je doel te verpletteren. Klinkt simpel. En zoals we vandaag willen laten zien, is dat dit ook simpel kan zijn zodra je in staat bent om die interne werelddialoog waar ik het vorige keer met jullie over heb gehad, aan de kant te kunnen zetten en te doen wat nodig is. Chris, een ja, doel?
1: Ja, 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 nou, jij zegt wel iets goed net. Namelijk, we willen het wel bij hetgene houden wat simpel is. Ik krijg wel eens vaker de volgende uitspraak naar me toegeworpen. En dan spreek ik sowieso ook voor uit Dat mensen wel eens zeggen, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat het dan ook is waar we over spreken. Het zou kunnen gaan over het crushen van targets... Het zou kunnen gaan over het hebben van een daadwerkelijk oprecht en eerlijk gesprek... met een medewerker of een zakenpartner of je levenspartner. En dan neem je de tijd om te kijken naar wat is het doel? In andere woorden, wat is het resultaat wat dit gesprek moet veroorzaken? En dan bepalen we wat de actie is. En van daaruit, en dit is vaak het missende onderdeel creëer je jezelf als iemand die je moet zijn om ook daadwerkelijk dat gesprek te hebben. Of dat doel af te vinken. En dan krijg je van die mensen die uiteindelijk uit zijn op... Ja, het moet wel gemakkelijk zijn. En dat hoor je al in het spreken van mensen. Mensen die op zoek zijn naar een hele simpele tip. Of zeg mij nu eens gewoon wat ik moet doen, dan doe ik het wel. En je zou kunnen stellen... In het spreken van iemand zit wie iemand is. Dus wanneer je iets neerlegt, hoe je zo'n gesprek dient te doen, of wat de acties zijn die er moeten gebeuren, en iemand komt vanuit de positie, ja, ja, makkelijker gezegd dan gedaan, dan weet je al, oké, okay, de positie, de inner stance waar iemand vandaan komt, nou, waarschijnlijk gaat hem dit niet worden. Of iemand zal het misschien wel inzetten, maar ik ga hem bij zijn handje moeten vasthouden. En gekeken naar dat ding met iemand bij zijn handje vasthouden... als het gaat om een doel te behalen... dan wil ik eerst beginnen met de basis uiteen te zetten. En dat is überhaupt een doel versus een commitment. En we hebben nu natuurlijk al een paar keer vragen gekregen... van mensen die daadwerkelijk het boek zijn gaan lezen. En dan komen we wel eens wat meer vragen tegen die ingaan op... jullie spreken vrij veel over commitment... Dat is een woord wat we niet heel vaak gebruiken. Wij wel, met de mensen die de vraag stellen. Want zij spreken allemaal over doelen. Doelen, doelen, doelen. En als we gaan kijken wat nu precies het verschil is in hoe wij dit benaderen. Je hebt een commitment. Wat niks meer en niks minder is als dat waar de wereld op kan rekenen. Je zou kunnen zeggen, een commitment is de positie vanuit waar je handelt. En afhankelijk van wat de business is die dat je runt of hoe groot je bedrijf is, ik plak er een fictief cijfer op. Je zou kunnen zeggen, in mijn business, het commitment is elke maand moet er 500.000 euro gecreëerd worden aan inkomsten. Dat is het commitment, daar gaan we niet onder wat er ook gebeurt. En dan zou je kunnen zeggen, simpel uitgerekend, dat bedrijf zal een omzet van 6 miljoen euro genereren op 12 maanden tijd. Als je dan gaat kijken naar een commitment. Een commitment is done. Het is geregeld, het hoeft niet in vraag gesteld te worden. It's done. Hoe gebruik je dan op een effectieve manier een doel? Een doel is datgene wat je vanuit het punt... Commitment, ik heb behaald wat ik moest behalen. Een doel is wat je dan gaat gebruiken. Voorbeeld: je hebt mensen die hebben een bepaald doel vooropgesteld. En dat doel komt al dichter in de buurt. Laten we zeggen, je hebt vier kwartalen in een jaar. Je hebt een bepaald doel opgesteld per kwartaal. En dan zie je al, oké, okay, dat tweede kwartaal is nu een aantal weken bezig. En we lopen bijvoorbeeld al ruim voor op dat doel. Wat gebeurt er? Dan zijn mensen, en dat gebeurt vrij natuurlijk vaak, want we hebben alles gesproken over onze interne werelddialoog, dan komt er zo'n interne werelddialoog op. Hetzelfde als bij die mensen die zeggen, ah, makkelijker gezegd dan gedaan, zou er ook een interne werelddialoog op kunnen komen bij mensen vanuit, ah, ik heb nog tijd zat. Dit ga ik wel regelen, ik kom wel op tijd met dit doel, gewoon op de proppen, dit is geregeld. En wat doen we dan? Dan, je zou kunnen zeggen, begint onze scherpe rand wat minder scherp te worden. En dan beginnen we wat dingetjes te laten vallen, foutjes te maken. Of we beginnen zelfs wat meer door de bewegingen heen te gaan. Denk aan wat Simon zei. Want wanneer jij een duidelijk doel hebt bepaald... Dat betekent, we kunnen blijven rijken naar dat resultaat. Iemand zou die 500.000 euro of anderhalf miljoen moeten gecreëerd hebben op een kwartaal tijd. We zitten op dat anderhalf miljoen. En als je dan een doel hebt, je kunt zelfs zeggen we gaan een doel stellen op 2 miljoen. Anderhalf miljoen, dat is gegarandeerd. Daar kan de wereld op bouwen, daar kan het bedrijf op bouwen en een aandeelhouders op bouwen. En vanuit daar hebben we er nog eens 500.000 euro bovenop gedaan. Dus we blijven rijken. Dus dan kom je op dat anderhalf miljoen uit... en in plaats van dat je zo'n interne werelddialoog hebt... die het begint te winnen van bepaalde medewerkers... niet van jou, niet van de ondernemer, maar van de rest van de mensen... dan heb je die twee miljoen. Daar blijf je naartoe reachen. En wat dat doet, is het zorgt ervoor dat je jezelf kunt blijven vooruitduwen. En dan is het omdat je je eigen urgentie creëert. Niet omdat het opgelegd wordt van buitenaf... Of omdat de corona ervoor zorgt dat je in een keer jezelf vooruit pusht. Nee, het is een intrinsiek gecreëerde urgentie. En het is een wereld van verschil. Als je mensen ziet handelen vanuit dit is een commitment, dit is done. Die weten precies waar ze ja op zeggen. En bovenal, een stuk belangrijker als je het mij vraagt. Die weten precies ook waar ze nee op zeggen. En dat is wat ik hier buiten wel vandaag de dag heel fel begin op te merken. Je hebt twee typen mensen. En ja, dat geldt voor de ondernemers. Dat geldt ook voor de medewerkers. Die twee typen mensen zijn in te verdelen... mensen die doelloos te werk gaan... en mensen die heel doelgericht te werk gaan. En die doelloze mensen, dat zie je ook. Die zijn wat onrustig. Die zijn wat onstabiel. En die maken ook van die ondoordachte emotionele keuzes. Of die gooien met dingen zoals... Ja, wanneer gaan die maatregelen weer loskomen? Wanneer mogen we weer een normaal leven leiden? Geen idee. Krijgen we dadelijk een anderhalve meter economie? Ik heb ook geen idee. Ja, pas als ik dat allemaal weet, dan kan ik in actie komen. Of, en dit is iets wat een stuk effectiever is, je blijft doelgericht te werk gaan. En dat betekent, luister, we hebben onze targets vooropgesteld. 1 januari 2020 wisten wij wat wij in 365 dagen gingen creëren. Dat is netjes verdeeld geweest per kwartaal, per maand, per week of tot hoever dat je het kunt uitkristalliseren. Dit is wat gaat behaald worden. En dan spreek ik bijvoorbeeld met een paar van onze cliënten en die snappen deze materie. Die weten namelijk dat korte deadlines en hoge targets onmiddellijke actie forceren. En dat is iets wat mij opvalt. Ik heb daar de laatste keer dat ik een uitzending deed ook over gesproken. Dat er een cliënt was die met een interne deadline ging werken. Terwijl de meeste bedrijven helemaal geen deadlines meer gebruiken. Is een soort van, we kijken al wat er gebeurt. Zij hadden 18 mei als interne deadline. Of die maatregelen dan versoepeld werden of niet, doet er niet toe. Dat is waar iedereen op afgestevend. Of, of, of op afstevend moet ik zeggen. Het bedrijf moet heruitgevonden worden op die datum. En al die mensen die op dit moment thuis aan het werken zijn, heel simpel, ditzelfde bedrijf heeft besloten. Die mensen die thuis zitten, is geen enkel probleem. Wij als bedrijf hebben geen issue met productieve mensen en effectieve mensen thuis te laten werken. Je zou bijna kunnen zeggen, dat is de inner stance waar dit bedrijf vandaan komt. Het is de inner stance waar ze als organisatie vandaan komen. Wij blijven en wij zijn productief en effectief. Heel simpel hoe ze dat doen. Korte deadlines. Hoge doelen. Het forceert onmiddellijke actie. Dus die CEO die begint zijn dag, die spreekt met zijn mensen, die zorgt ervoor dat hij zijn targets heel stevig houdt en zijn deadlines kort houdt. En wat het creëert is dat mensen continu in actie zijn. En de doelgerichte bedrijven die daadwerkelijk leiding weten te verschaffen... die daadwerkelijk ook leiding weten te geven aan hun mensen... die zijn in staat om in tijden als dit te blijven on target. En dat is misschien nog wel hetgene wat mij het meeste opvalt. Die bedrijven die nu op dit moment al in 2021 aan het rekenen zijn... op alles wat ze nu verloren hebben... Dus die hebben zoiets van, ja, dat target van dit jaar... maar ja, dat gaan we waarschijnlijk niet redden. Dus we gaan dan heel even dat target naar beneden bijstellen. Dat betekent dat we in 2021 daar ook al rekening mee moeten gaan houden. Met dit soort nonsens gebeurt wanneer je niet stabiel bent... en wanneer je geen duidelijke targets hebt gesteld. En dan niet alleen, en dat is waar we daar wat dieper op in zullen gaan... wanneer jij niet de inner stance hebt gecreëerd, die komt vanuit... Ik verpletter targets. Je zou bijna kunnen zeggen, ik channel mijn interne Trump, die gewoon zonder nadenken bijna door blijft rammen. Maar de vraag die je jezelf wilt stellen is, ik heb mijn mooie plannen. Ik heb mijn doelen. Wie moet ik zijn om die targets te crushen? Klanten die ik spreek, die zijn echt niet bezig met hun targets naar beneden bij te stellen. Die zijn bezig met, oké. Okay, we hebben dit verklaard aan het begin van het jaar. En we hebben ook gezegd dat we aan het einde van het jaar hier zullen staan. Wie wij zijn is het bedrijf wat targets afvinkt en crushed. Dat betekent, die blijven zichzelf heruitvinden. Die blijven stappen zetten om ervoor te zorgen dat ze niet gaan verlagen in hun doelen. Maar die doelen blijven sowieso intact. En dan niet alleen, je zou zelfs kunnen zeggen wanneer je in staat bent om consequent alles af te checken, dan kun je doen aan time crushing. Simpele term die een kaart brengt. Als jij op voorhand 12 maanden hebt gekozen om iets af te vinken, time crushing betekent laten we dat eens doen in 9 maanden. Wat zijn de acties die we dan moeten doen? Wie moeten wij zijn om dit op 9 maanden af te ronden? En time crushing kunnen toepassen ook in tijden als dit. Dat vereist kracht. Dat vereist persoonlijke power. En als we dan... En dan ga ik het woord ook nog eens teruggeven aan Reinoud. Als we gaan kijken naar dat hele ding met leiders. Heel veel mensen zijn gewoon geen leider. Want een ondernemer die kan zijn business gewoon wel laten bollen. Laten doordraaien. Alleen een leider... Die kijkt verder. Waar het aan bij heel veel bedrijven tekort komt... is dat lange termijn kijken, dat lange termijn denken. Die toekomstvisie blijven bewaken. En als we dat niet hebben, als een leider dat niet heeft... je kunt, wordt gezegd, mensen maar zover brengen... als je zelf bent geweest. Dus wanneer jij als leider niet helder je targets hebt... en niet kraakhelder hebt wat je moet doen, de noodzakelijk vereiste acties... Dan ga je mij niet wijsmaken dat jij weet wie je moet zijn om dat allemaal te realiseren. Laat staan dat jij in staat bent om dit zo helder te blijven schetsen richting je hele team. En hun helpt in staat te stellen om een innersteins te creëren. Al die targets af te vinken. Dat gaat niet gebeuren. Dus heel dit spel begint bij jou. Klinkt goed. Dat denk ik wel. Alleen los daarvan, hoe goed het ook klinkt, eigenlijk maakt het niet eens uit. Want sterker nog, ik weet niet of we dit al eens een keer hebben gezegd... maar wat Reenoud en ik delen, is niet belangrijk. Wat wij nu bespreken, is in C niet belangrijk. Wat jij gaat doen, na deze call of na deze opname die je terugluistert... daar zit de belangrijkheid.
0: Ja, en wat ik vaak merk bij veel bedrijven, bij veel mensen... Um, is dat ze iets nodig hebben om in actie te komen. Ja. Weet je wel, je kent de spreekwoordelijke stok achter de deur... schop onder je kont. Um, ik weet niet of jij er nog eentje kent. Ik, nee, nee. nee, ik heb nee. geen idee. Volgens mij heb je al genoeg gezegd. <lacht> het, is,
1: het, het is toch onnuttig,
0: namelijk, dus dan maakt <lacht> dat uit. Maar dat is eigenlijk urgentie creëren van buitenaf... Het is de urgentie creëren, er moet iets gebeuren en dan komen we in actie. We zien het op dit moment veel bij bedrijven die door de corona, door de coronatijd... in één keer in staat zijn om een bedrijf anders uit te vinden. En waar we dan de vraag stellen, stel dat je dit had gedaan... maar dan een paar jaar geleden zonder de coronacrisis... wat had dat je op dit moment kunnen opleveren? En meestal is dat niet alleen een hele hoop geld, maar een hoop tijd... En vaak een hele hoop meer rust of energie. Dus waar we naar kijken is... jij die in staat is om zonder externe druk... jezelf ook op die manier te kunnen creëren. Christophe sprak net over een commitment. En je zou kunnen zeggen... een echt commitment kun je testen. doen? Namelijk... Stel, ik geef, uh, of Christophe geeft mij een commitment af. Namelijk, wij spreken af om een bepaalde tijd ergens te zijn. Laten we zeggen, morgen, 12 uur s middags, zijn wij in Antwerpen. Uh, Daar kijk ik op de grens niet over, maar goed, dat zeiden. <laughs> Dan zou mijn commitment dit zijn. Ben ik bereid, of is Christophe bereid, iets op het spel te zetten? Dus dat zou zijn, als we dat niet zouden doen... Als we er niet zouden zijn, zijn we dan bereid om er iets voor op te geven? Of een geldbedrag te doneren aan een goed doel? En het mooie is, als ik dit doorneem met cliënten... dan is hun eerste reactie waarschijnlijk hetzelfde als wat jij nu ervaart. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik iets van geld doneren als ik mijn target niet haal? Dan de zonde van mijn geld. Maar de reden alleen al dat ze het een optie geven dat het geld daadwerkelijk gedoneerd zou moeten worden... geeft mij al aan dat er niet sprake is van een echt commitment. Want op het moment dat ik Christophe zou vragen iets te doen... en die zegt tegen mij, Reinoud, dit is een echt commitment. En ik zeg tegen hem, oké okay Chris, dat is duidelijk. Ben je bereid om daar 10.000 euro voor op het spel te zetten? Dan zou hij zeggen, Reinoud, al maak je er 100.000 euro van... I don't care, want dit is een commitment. Dit is done. Je zou kunnen zeggen, dat is een goede test voor jezelf... om te kijken hoe diep is het level van mijn commitment. Is dit een echt commitment? Of heb ik nog een achterdeur openstaan waar ik er vanaf wil? Een commitment is een positie waar je vandaan komt... terwijl je de dingen doet die je doet. Nu, denk aan, uh, denk aan het volgende. Je bouwt een huis... En als je een huis bouwt, wat de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten, is dat heeft een sterk fundament nodig. Dan gaan er heipalen, tenminste op de meeste plekken, heipalen in de vloer. Er wordt een betonnen constructie gebouwd waar het huis op kan staan. Is dat fundament er niet, is die betonnen constructie er niet, dan stort het huis in. Dit is alleen het verschil. Als ik een vrijstaand huis bouw, dan heb ik een specifieke betonnen constructie nodig om dat huis op te laten staan. Maar bouw ik een wolkenkrabber op diezelfde constructie, dan stort de wolkenkrabber in. Want het fundament is niet sterk genoeg. Dus hoe hoger het gebouw is, hoe groter het gebouw is hoe krachtiger mijn fundament moet zijn. En je zou kunnen zeggen, in tijden zoals dit... waarin er voor sommigen van jullie eh, misschien wel bij jou... wat meer druk staat op het hele verhaal... dan heb je een krachtig fundament nodig... wat sterk genoeg is om te kunnen blijven bouwen. Dan heb je een fundament nodig wat past bij de situatie. Als ik kijk naar de uh, leden waar we mee werken in onze lidmaatschappen... Zitten er eigenlijk allemaal met het idee van groei. Die zitten hier niet om gelijk te blijven en te overleven. Die zitten in onze lidmaatschappen omdat ze zien... ik wil sneller en ik wil meer. En ze zijn allemaal in staat om zelf te kunnen creëren. Maar zodra zij aan het bouwen zijn... en bekijken naar wat ze willen bereiken... is het altijd vanuit een andere positie. En als we kijken, laat ik terugpakken naar het begin. We hebben drie punten. Waaronder het creëren van het doel. Punt B, zou je kunnen zeggen. We hebben de benodigde acties om bij dat doel te kunnen komen. En we hebben de inner stance. Het fundament wat krachtig genoeg moet zijn... en op de juiste manier gebouwd, de juiste constructie te hebben... om de acties uit te voeren. Om te bouwen totdat je punt B hebt bereikt. Nu, de meeste mensen bouwen vanuit punt A op zoek naar punt B. We stellen een doel, wat je net ook al aangaf. Maar beginnen te bouwen vanuit dat punt. Het is alsof je onderaan de berg staat en naar boven kijkt en weet... ja, die berg moeten we gaan beklimmen. En nu beginnen we te lopen. Maar stel nou dat je jezelf al neerzet op de top van de berg. Je zet jezelf bovenaan de berg neer, je kijkt naar beneden en je ziet als het ware het pad lopen wat je moet bewandelen. Dan is het veel logischer om overzicht te kunnen hebben en om te zien waar je correcties moet aanbrengen. Waar je andere paden moet bewandelen om te komen waar je staat. En dan is het een logisch gevolg dat je uiteindelijk op de top van de berg uitkomt. Het is de inner stance die het mogelijk maakt om te kunnen gaan lopen, om de acties uit te voeren. Want zoals Chris net al aangaf, de inner stance, de stem in je hoofd die aangeeft... ja, dat klinkt allemaal makkelijk, maar het is een stuk lastiger dan dat. Die maakt al dat je veel anders in actie komt. Hetzelfde met, zoals ik in Brabant uh, nogal vaak hoor bij ons... Doe maar normaal. Nou, ik denk dat de meeste van jullie dit wel uh, kunnen afmaken. Dan doe je al afmaken. gek genoeg.
1: Volgens mij is hem hem. Ja.
0: Dat was hem. Ja, en in feite, als je komt vanuit Doe maar normaal... Denk aan de middelmatigheid waar we het over hebben gehad. Dan doe je al gek genoeg. Dan blijft dat de wereld vanuit je kijkt. Ik wil nog niet Heb je nog extra een... adem? Ik
1: wil nog even iets toevoegen. Goede aanvulling. Nou ja... Daarnet maakte er een uit de vergelijking met het bouwen van een wolkenkrabber. Een flatgebouw. En voordat we de richting ingaan van... Ah ...maar wacht even, dus wat ik nu doe... ...of wie ik nu ben is niet goed genoeg of al dat soort zaken... Da ...daar willen we het niet eens over hebben. In de zin van, wanneer jij een krachtigere fundering bouwt... Dus ...je hebt al een gebouw staan en een deel is werkbaar in dat gebouw... een deel is niet zo werkbaar... Dus je zult renoveren, de fundering aansterken... en dan kun je nog een paar verdiepen bovenop bouwen. Dus wie je nu bent om dat fout te gaan maken... of jezelf mentaal in elkaar te slaan... waar mensen ontzettend goed in zijn, trouwens... omdat we geen mentale constructie hebben gebouwd... waarin dat we kunnen leven vanuit... als ik een doel stel, ja, wie ik ben... is ik behaal al mijn targets. Als ik zeg iets te gaan doen, dan doe ik het. Met mijn product... En met mijn dienst staan mensen in de rij om met mij te werken. Dat is over het algemeen niet de conversatie of de positie vanuit waar mensen vandaan komen. En dat is dan uiteindelijk ook die wat zwakke fundering. Dus je kunt al een bepaald gebouw hebben, dat versterken we en dat bouwen we uit. En daarnaast kun je een hele nieuwe wolkenkrabber bouwen waarin je een heel aantal nieuwe mogelijkheden creëert voor jezelf. En zo bouw je verschillende wolkenkabbers. Je zou kunnen zeggen, je creëert verschillende inner stances... waardoor je op een vele malen effectievere manier je targets kunt gaan omverlopen. Want heel veel mensen, en dat is toch wel het probleem van de dag... komen gewoon vanuit één en dezelfde inner stance. Dat zou hetzelfde zijn als dat je naar de oorlog gaat... en je hebt alleen een handpistooltje bij... En... Daarmee wil je het gaan redden. Dat gaat nooit werken. Wanneer jij een handpistool hebt, een shotgun, een, een granaatwerper... en je hebt ook nog een Uzi... of je, je ziet, ik ben niet heel erg thuis in al die wapens... maar goed, ik ben ook geen Amerikaan. Nu, los daarvan, als je gaat kijken, je hebt al dat arsenaal... en je hebt al die mogelijkheden, je hebt al die wapens. Of in dit geval, je hebt al die verschillende posities... waar je uit vandaan kunt komen. Je hebt die inner stances... En denk eraan, pak het boek erbij. Je hebt gewoon altijd de werkbare kant en je hebt de onwerkbare kant. Het enige waar het nu aan noodzakelijk vereist is, is het hebben van een helder doel. En ik weet nog goed, we hebben een... Ik denk dat jij weet wie ik bedoel namelijk. We hebben een lid in een van onze lidmaatschappen. Die is accountant en die zegt ook op... Dit is een eerlijk antwoord trouwens. Het is geen kleine boy. Die heeft een heel aantal vestigingen er werd een vraag gesteld, ik weet niet of jij het was of Johan... maar die vraag kwam vanuit hoeveel van de, van de ondernemers... waar jij uiteindelijk een boekhouding van doet... weten daadwerkelijk hun cijfers en hun doelen. Waarop zijn antwoord was, en nu mag jij mij verbeteren... maar zijn antwoord was volgens mij amper 1 op 10. Ja, 10%, klopt. Ja, 10%, 10 van de ondernemingen en de ondernemers waar hij mee zit... zijn gewoon, alleen die zijn op de hoogte. Al die andere 90% hebben geen idee... En dat brengt mij nu op dit moment in de sessie van vanavond op een oefening die ik je wil meegeven. En het is een hele simpele oefening als je het mij vraagt. En laten we beginnen bij het begin. Je hebt op 1 januari, is je jaar gestart. Je hebt, nou Als het goed is heb je daarvoor al bepaald wat je targets zijn, maar je hebt je nieuwe jaar afgetrapt. Wat is hetgene wat jij hebt vooropgesteld om in 2020 te realiseren? Dan heb je, als het goed is, allemaal kraakhelder. En als je nu gaat kijken, je hebt dat eerste kwartaal erop zitten. Normaal gezien heb je je cijfers nu al helder. Hè, want je hebt je boekhouding ingediend. En dat is allemaal netjes afgeleverd bij de boekhouder. Dat is drie dagen daar blijven liggen. Hè, zodat het allemaal kon, wat is het, in quarantaine geplaatst. worden die documenten. Maar vanuit daar kan de boekhouder ermee aan de slag gaan. Maar dan ga je hier kijken naar, oké, okay, waar staan we nu daadwerkelijk? Ik, ik ben überhaupt gewoon nieuwsgierig of mensen dat helder hebben. Want gekeken naar wat onze mm -hmm. cliënt zegt dan ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar wie die nu hier aan het kijken is, of die aan het terugluisteren is, ook daadwerkelijk die cijfers helder heeft. Dus daar begint het bij. Schrijf eens op wat was op 1 januari je target. Je target, dat kwam er heel chic uit. En um, waar was alles op ingericht? En wat heb je tot nu toe afgecheckt in dat eerste kwartaal? Dat is de eerste oefening. Ga daar eens naar kijken. Neem eens de tijd om daar eens gewoon bij stil te staan. Niet het te rushen en te rushen, maar om daarbij op stil te staan. Zit je op schema? En wat moet er nog allemaal gebeuren? En dat brengt me dan bij het volgende. Namelijk, je hebt nog drie kwartalen die nu komen gaan. En die drie kwartalen die nu komen gaan... Wat gaat er intern allemaal los? Wat hoor je allemaal? Of wat ervaar je? Denk aan de sessie met Mandy... Je hoeft het allemaal niet uit te vogelen, maar ervaar je interne werelddialogen over de komende drie kwartalen. Ervaar nu eens de redenen of de excuses of de twijfels of dat wat er ook maar ontstaat intern in je interne wereld. Wanneer jij kijkt naar die drie kwartalen die nog komen gaan en naar het resultaat wat je nog moet creëren zoals je vooropgesteld hebt. Dat is de opdracht. Basic, zoals Reenoud belooft dat. Maar doe de oefening en ga kijken naar wat speelt er intern allemaal. En Reenoud gaf net aan... Wij in coachtermen noemen dat een flush-out. Dus je laat iemand een commitment maken. Je laat iemand daar iets tegenover zetten. En als iemand bijvoorbeeld zegt, ja, maar ja, 5000 euro op het spel zetten voor dat target. Ja, ik weet het allemaal niet. Klunk, die loopt vast. Dat noem je dus een flush-out. Je perst de waarheid eruit. En dan in één keer zie je waar iemand wel toebereid is... en waar iemand niet toebereid is. En hetzelfde geldt voor dit hier. Als jij in één keer gaat kijken naar jouw targets... en in één keer hoor je allerlei dingen opkomen allerlei twijfels of angsten of de excuses van... ja, maar door corona gaat het mij niet lukken. Of ja, maar de overheid moet me eerst zekerheid geven. Of ja, maar dit, ja, maar dat. Merk gewoon eens op wat er allemaal speelt. En als je het mij vraagt... stel jezelf dan is de volgende vraag. Wie zou ik kunnen zijn als ik met al die angsten, al die twijfels, daadwerkelijk doe wat ik gezegd had te gaan doen. Welke mogelijkheden openen er zich wanneer jij komt vanuit de positie, dit is een commitment. Dit wat ik aan het begin van het jaar voorop heb gesteld, is done. En ik weet, je zult voor je persoonlijke doelen alles wel misschien helder hebben... En dan is de vraag, los van dat jij heel erg wint... haal dat vergrootglas eens van jezelf af en trek het eens omhoog. Met andere woorden, wat valt er nog allemaal in die scope? Wie zijn levens gaan er allemaal wel bij varen dat jij die targets afvikt? Een heel aantal ondernemers waar ik mee spreek... die hebben een aantal honderden en sommige duizenden mensen... En als die gewoon kijken en het vergrootglas naar boven tillen, die zien hoeveel impact het gaat maken wanneer ze daadwerkelijk inzetten op de initiële targets te crushen. Dat is waar je naar nou wilt kijken. Hoe zou je leven eruit zien als je met al die angsten en al die twijfels gewoon daadwerkelijk
0: je targets afvinkt en doet wat je moet doen. Krachtige vraag. Klinkt goed nog steeds. Um, en, en om dat terug te brengen naar de simpelheid... waar we continu naar terugrefereren, zijn de drie punten. En dat is waar Christophe nu uitgebreid bij stilstaat, is... de doelen die je moet stellen, die je met jezelf hebt afgesproken. Denk aan de opdracht. En vanuit daaruit ben je in staat om jezelf te creëren. Wees eens een leider is in ieder geval in staat om eerlijk te kijken naar zichzelf... En te zien, wie moet ik zijn in deze situatie? Wie moet ik sowieso zijn? Om dit te blijven doen. Je zou kunnen zeggen te herinstalleren. Elke keer weer opnieuw. Ja, maar Reenoud, ik heb vorige week mezelf uh, neergezet als een krachtig persoon. Oké, okay, en hoe vaak heb je dat in de loop van de week nog meer gedaan? Want dit is een continu proces. Mocht je nieuw zijn in deze conversatie wat velen van jullie zijn... dan zeg ik bij deze... zorg dat je elke dag... een aantal keer... dit opnieuw oproept... bij jezelf. Wie moet ik zijn?
1: Jij zegt het nu. Een aantal keer. Mm -hmm. We hebben wel... Zeker op de, de Twitter feed, moet je maar eens kijken. Want de Twitter feed van de Black Swan Project hebben we zo ingericht... dat je kijkt en je hebt de hele tijd door reminders. reminders. Je zou kunnen zeggen, als je dan een break pakt en je gaat op social... ga op Twitter en klik Black Swan. Dan zie je allemaal reminders. Maar een reminder zou zijn, en daar zie je af en toe ook de naam Werner Erhard tussen zitten... een reminder zou kunnen zijn dat je jezelf elk uur... Wij zijn ooit getraind geweest in elke 15 minuten. Ja. Maar laten we het uh, net iets eenvoudiger maken voor jou. Elk uur. Neem gewoon eens voor mij part 1 minuut. Want ik denk dat je makkelijk één op 1 van de 60 kunt gaan investeren hierin. Reenuits sprak daar straks over. Les 1 in de wereld van business is targets bepalen. Les 1 ook voor ondernemers is investeren. Nou, investeer één van je 60 minuten in jezelf heel even de vraag te stellen: Ben ik nog aan het doen wat ik verklaard had te doen... en deze is veel belangrijker nog... ben ik nog wie ik verklaard had te zijn. En in onze taal, wij gebruiken gewoon niet zo vaak die woordkeuze... van wie moet ik zijn. We zijn heel erg gewend om te luisteren naar wat moet ik doen. En dat is ook, dat is ook wel een heel groot onderdeel van de issue waar we vandaag in leven... en waar het ondernemerslandschap in zit zoveel ondernemers die uiteindelijk hopen dat er iets gezegd wordt... wat ze dan moeten uitvoeren... of die echt alleen maar aan het luisteren zijn naar... Ja, maar zeg maar wat ik moet doen, zeg maar wat ik moet doen. Terwijl wanneer jij de shift maakt en helemaal denkt voor jezelf... dan ben je gecommitteerd aan de vraag. En gecommitteerd zijn aan de vraag creëert zoveel meer mogelijkheden. Terwijl als jij gecommitteerd bent aan een antwoord, dan wil je één antwoord... En dan moet het wel het juiste antwoord zijn. Stel dat het het verkeerde antwoord is. Hetzelfde als een keuze maken. Ja, maar ik wil nu geen keuze maken. Stel dat is de verkeerde keuze. En ze willen maar één keuze. Want dat moet dan wel de juiste keuze zijn. Terwijl als jij jezelf committeert aan de vraag... Wat zijn al de opties? Komen er zoveel mogelijkheden naar voren? In plaats van zeg maar wat ik moet doen. Het creëert veel meer power. Het creëert een inner stance die komt vanuit mogelijkheden. Ruimte. Je bent tot veel meer in staat.
0: Diep, Christophe. Diep. Diep. En uh, als we hier uh, weer simpel naar kijken... Ik ziet dan... het ook
1: raar uit, volgens mij, maar dat maakt niet uit. <laughs> ik was water aan het pakken.
0: Als we hier simpel naar kijken, net zoals het pakken van water... dan is het uh, op deze manier. Kijk weer naar het bouwen van de wolkenkrabbers... waar we uitgebreid bij hebben stilgestaan. Mm. Het is een goede metafoor om hier telkens naar terug te refereren. Want al blijf je de vraag stellen... ja, maar wat moet ik dan doen? En hoe pak ik dat dan aan? Dan ben je in feite aan het bouwen op een fundament wat nog niet sterk staat. En dan kun je erbij gaan bouwen, misschien zelfs andere gebouwen opzetten... nieuwe verdiepingen, meer meubels erin, zwaardere spullen. Um, de minuut waar Christophe het net over had... de investering die je in jezelf doet hier... met een minuut, serieus kijken... waar kom ik op dit moment vandaan? Ben ik nog die persoon die doet wat ik moet doen? ben ik sowieso die persoon die in staat is om te blijven doen... wat ik eigenlijk al vaak, dit is wat ik tenminste veel hoor... al voor me zie liggen. Die minuut investering, één per uur... creëert dat je fundament steeds krachtiger wordt. En op het moment dat het fundament krachtig genoeg is... dan is het heel logisch dat daar verdiepingen bij komen. In plaats van andersom. Het is heel logisch dat het materiaal zwaarder kan worden... Het is heel logisch dat je meer wolkenkrabbers kan gaan bouwen. Niet omdat het moet, maar omdat het logisch wordt bij wie jij hebt gecreëerd.
1: En denk eraan, die, die positie om vandaan te komen. I knock down targets. Ik noemde wel eens, en zoals sommigen wel al weten, ik ben geboren en getogen Vlaming. Ik heb alleen ooit een Nederlandse tonginfectie opgelopen en ik kom er niet vanaf. Maar als je gaat kijken, ik noem het wel eens vaker het kleine Belg-syndroom. En ik hoor dat heel vaak bij mensen die dan inderdaad deze materie horen... en die hebben dan ergens een discussie met zichzelf vanuit... ja, maar dat kan ik toch niet zeggen? Mm. Dat klinkt toch arrogant? Als ik nu ga roepen, ja, maar ik ben iemand... Ik, 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 ik sla targets omver, ik verpletter mijn targets. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Yep. Al, al dat soort rare uitspraken waar we wel mee groot zijn getrokken... waar we mee zijn opgevoed... dat zijn van die subtiele dingen die er intern spelen. En wanneer we gaan kijken naar de essentie van dit werk... het is het creëren van een nieuwe fundering... een die krachtiger is. een die nog vele malen effectiever is dan de positie waar je nu uit vandaan komt. In andere woorden, wanneer je je beste denken en je beste kunnen zegt... Hey, om mijn eerste tien miljoen binnen te halen, of mijn eerste miljoen, whatever. Merk ik nu ook op trouwens, als ik het getal tien miljoen gooi. Ik weet, sommige van onze cliënten zijn nu aan het kijken die denken... Wat is dat voor een voorbeeld? Waar blijft die honderd miljoen? <laughs> en anderen die dit horen, die ons niet kennen, die denken... Tien miljoen, waar komt dit vandaan? Dat zegt iets. Hoe tien miljoen genereren voor je
0: verschijnt zegt iets over de positie waar je vandaan komt. En merk op dat dat niet goed of fout is. We hebben hier uitgebreid bij stilgestaan afgelopen woensdag... of afgelopen meeting. Het is niet goed of fout hoe jouw gedachten daarover zijn. Het is gewoon de positie waar je op dit moment staat... en hoe, je, hoe dingen voor je verschijnen. Ja, en het moment dat je begint
1: op te merken... Hij, dat wat voor mij ligt, hoe het verschijnt voor me... is maakbaar... En wanneer ik 10 miljoen wil genereren... Ik pak toch 10 miljoen. Wanneer ik 10 miljoen wil genereren... mijn beste denken zegt... ja, dan moet ik over 10 jaar tijd gaan behalen. Als je zou spreken met een van ons... dan ga je merken dat wat er gebeurt is... we gaan, we gaan wrikken... nogmaals, niet goed of fout... maar we gaan wrikken aan... wat laat jou zeggen dat dat 10 jaar moet duren? Want stel jij bent in staat... om dat op 5 jaar tijd te doen... die extra 5 jaar... Wat is er dan mogelijk? Van tien naar vijf jaar gaan, of van drie jaar naar twee jaar gaan... dat noem ik crushing targets. Crushing time, dat gaat hand in hand. En om dit te realiseren, nogmaals, crushing time... het maakt je groter, het maakt je krachtiger. En het, het, het creëert een vele malen krachtigere, effectievere... meer betekenisvollere zelf die je op het speelveld zet. En je bent niet beter of slechter. Want denk eraan, daar straks zei je onze cliënten denken in, hoe kan ik meer? Hoe kan ik mijn bedrijf beter inrichten? De misconceptie... misconceptie, misvatting... was ik nu gewoon een chic woord aan het gebruiken... zonder dat ik het echt zelf snapte? Ik Lijkbaar. vond het prima. Mooi. <laughs> Als we gaan kijken naar die mensen... die uiteindelijk roepen... dat ze... Um, meer en beter, allemaal hebberig vinden en goh, die gasten, het is daar ook nooit goed genoeg. Luister, tevredenheid is de wandelstok der luiheid. Met andere woorden, wij zijn hier niet om tevreden te zijn. Kijk, als je 87 bent, dan is het goed dat je tevreden bent bij wijze van spreken en ergens aan het water gaat zitten en gaat vissen. Allemaal leuk en aardig. Maar als je gaat kijken, je bent in staat, je bent gezond en wel. En je bent in staat om jezelf uit te dagen. Dat is wat de cliënten doen waar we over spreken. Dat zijn die straight line mensen. Die willen kijken, die trekken zichzelf eens open. Wat zit er hier allemaal in? Die trekken dit hier open. Wat zit hier allemaal in waar ik nog niet aan heb gezeten? Wat kan ik nog allemaal eruit halen wat er nog niet in zit? En dat creëert aliveness. Die extra centen op die bankrekeningen, dat wordt een stuk minder belangrijk. Die aliveness, iets kunnen creëren wat hiervoor niet mogelijk was. Jij die die stappen zelf zet, als leider, is precies wat wij hier op dit moment in deze economie nodig hebben. Dat overdragen aan je mensen, of je er nu tien hebt, honderd of duizend. Dat creëert dat we met z'n allen een vele krachtigere generatie samenleving gaan bouwen. En het zit hem in die zwakte die er zo stiekem in is beginnen te sijpelen. Het wordt tijd dat we dat eruit gaan halen. En dat begint bij de inner van onze leiders en de bedrijven die dat ze runnen.
0: Ja, dus terug naar één. Zorg dat je gewoon gehard bent. En niet gehard in een, een, een stugge manier, maar gehard in dat je tegen een flinke stoot kan. Be hard to kill. Wees iemand die omvergeslagen kan worden, die bij wijze van spreken neergestoken kan worden, maar die gewoon weet: ik heb dit, ik loop door. Een inner stance die zo medogeloos is... dat hij kan blijven doen wat nodig is. Twee, blijf de acties uitvoeren die passen bij het doel wat je hebt gezet. Die passen bij het doel wat je misschien zelfs dit jaar hebt gezet. Waar je misschien wat tegenslagen nu hebt. Voor de een wat meer dan voor de ander. Maar dat zijn de klappen in je gezicht. Dat zijn de mest... Ken je nog het programma Wipeout van vroeger? Dat is een
1: spelletje, toch?
0: Volgens mij wel. Dat had met die grote ronde ballen. En mensen liepen daar over zo'n baan heen waarbij van alles gebeurde. Mensen vielen in het water, er kwamen balken voorbij. Uh, het was in feite een soort... Andere generatie dan ik. Andere generatie dan die van Christophe. Um, maar wellicht dat een aantal van jullie, die van mijn generatie zijn, dit nog wel kennen. Um, heel veel mensen hebben het idee dat het leven en business... een rechte balk is waar ze overheen lopen. En dit is punt A en dat is punt B. En zodra je begint te lopen en je beseft. Het loopt prima. En in één keer komt er een, een baksteen langs je heen of tegen je aan. Dan begin je die baksteen te vervloeken. Want het hoort er niet bij. Je verwacht een rechte lijn. Je verwacht van A naar B soepel te gaan. Nu, dat kan ook. Maar als je beseft dat de balk van tevoren al gaten heeft... en omwegen en bakstenen die vanaf de zijkant komen... en mensen met messen aan het smijten zijn... ik maak hem iets spannender nog. Als je dat van tevoren al weet, dan maak je jezelf al ready. Dan wees je al hard to kill. Dan is het geen verrassing, maar dan is het niets meer dan de spelregels... Laten we het in het spel-idee houden. Dan is het niks meer dan de spelregels die passen bij business. Dus nogmaals. 1. Be hard to kill. En verwacht dat er situaties zijn die je omver gaan halen. Denk aan 2008, de bankencrisis. Denk aan 2020, corona. Denk aan 2032, I don't know... Maar er zal vast wel weer iets nieuws komen. Al is het klein in je omgeving. Of al is het groot en raakt het de hele wereld. Maar er zitten gaten in de weg. En zodra je denkt dat ze er niet zijn, dan wordt het leven een stuk zwaarder. Maar een leider creëert zichzelf als iemand die ruimte heeft... en weet dat er iets op hem af kan komen. De inner creëert die door kan blijven gaan. Het tweede doet namelijk de acties uitvoert die hij moet doen om nummer drie het doel te bereiken wat hij heeft gesteld. En ik denk dat we dan aardig rond zijn. Dat denk
1: ik wel. De opdracht van daar straks, pak er die bij, pak die ter harte en merk gewoon op wanneer jij kijkt naar die drie komende kwartalen en al naar 2021, wat doet jouw interne wereld? Want denk eraan, het is helemaal niet raar als jouw interne wereld alle kanten opgaat. Als jouw interne wereld, zeker als je deze materie nog niet gewend bent, dan kijk je misschien naar die targets en dan kan het echt wel verschijnen als mijn god, hoe moet ik dit gaan aanpakken? En het is niet in de hoe, het is in de wie moet ik zijn om dit aan te gaan pakken, dat jouw antwoord ligt. Want als we gaan kijken naar hoe dat verschijnt voor je, je inner stance is dat wat jij onder controle hebt kunt krijgen. En die interne wereld, luister, ga die niet onder controle willen krijgen. Want dat gaat hem toch niet worden. 80.000 verschillende gedachten, gevoelens, emoties tijdens de uren dat je wakker bent. Wie je bent, wanneer je kunt verklaren, ik ben diegene die mijn targets crushed... Ik ben hard to kill. Ik denk zelfs dat de uitspraak ooit luidde. A real leader can stay in the space of no results just a little bit longer. In het Nederlands is dat een echte leider... die kan in die omgeving van geen resultaat of tegenvallend resultaat... altijd net dat beetje langer blijven... En van daaruit is het ook een echte leider. Iemand die gewoon overwint. Kijk wat die opdracht doet met je. Ervaar wat je ervaart en het geeft je een inzicht. Ga namelijk niet terugdeinzen en een soort van mitigaten. Het verlagen en het aanpassen van je targets. Hou het gelijk en misschien zelfs, en ik weet dat het raar kan klinken voor sommigen, los van een aantal leden die nu lachen, want die hebben het al gedaan... Verhoog bepaalde targets, daag jezelf uit, heb je commitments helder, blijf doelen stellen om vooruit te reiken en zorg ervoor dat je in staat bent om zelf die stappen te zetten, want je kunt mensen maar zo ver brengen als je zelf bent gegaan.
0: Niets aan toe te voegen. Ja, genoeg aan toe te voegen. kunnen bezig blijven. We kunnen bezig
1: blijven hier. En we hebben natuurlijk nog ruimte voor vragen. En nu ben ik heel benieuwd, want we gaan op de app klikken van WhatsApp. En als er hele goede vragen binnenkomen, dan gaan we ze nu zien verschijnen. Jeroen die stelt de volgende vraag. Als je zegt, inner stance, welk beeld hebben jullie dan in gedachten? Een bokser? Een hinkballer? Dat zal waarschijnlijk een honkballer zijn, terwijl ik denk... Jeroen kan ook zomaar een nieuwe sport hebben uitgevogeld hier... Zie je jezelf sterk staan? Welk beeld link jij aan het woord inner stance?
0: Ja, we, we kijken elkaar al aan van wie kan hier uh, nog drie uur over gaan praten? Want dit is een, dit is een goede vraag. Uh, Jeroen. Um, luister, een inner stance, Allereerst, laat ik dit zeggen: een inner stance, als je dit voor de eerste keer hoort. Misschien heb je het boek gelezen, heb je wat gelezen over inner stance, en hoor je nu wat andere zaken nog meer over innerstance. Um, ga ervan uit dat je dit vandaag nog totaal niet gaat begrijpen. Ga ervan uit dat je nog niet gaat pakken vandaag of morgen... wat exact een innerstance is. Want ook merken we dit vaak bij onze leden. Een innerstance merk je pas later op. Je kijkt terug en je ziet dat je getransformeerd bent in een nieuwe persoon. Dus laat ik dat vooropstellen als we kijken naar deze vraag. Je kan van alles voor je zien... maar het belangrijkste is niet zozeer dat je iets ziet vanuit je beeld... maar dat je besluit iemand te zijn die doet wat hij moet doen. En het beste is om dat te creëren in de vorm van jouw eigen context. In de vorm van jouw eigen realiteit. Dat betekent, het is niet zozeer... Uh, je wordt ochtends wakker en je zegt... Ik ben de, de beste hinkballer. De beste ondernemer uit deze badkamer. Precies. En daarna loop je die badkamer uit... En uh, ga je in je klofje op de bank zitten. Netflix kijken naar de meest nieuwe serie die net gelanceerd is. Een inner stance is een combinatie... van niet alleen verklaren wie jij moet zijn... maar daarna de acties uitvoeren die passen bij die verklaring. Denk aan een marathonloper. Ik kan verklaren, ik ga een marathon lopen. Ik kan verklaren, ik ben een marathonloper. Ik sta al bovenop de berg kijkend naar beneden... Maar zodra ik uit mijn bed rol, omdat ik de wekker heb gezet om te gaan hardlopen... en ik rol mijn bed uit en ik denk, het is goed met je hardlopen... en ik pak een muffin, drie borden spaghetti, want dat doen hardlopers waarschijnlijk... en ik kruip mijn bed weer in, dan is er niks waar van de verklaring die ik doe. Dus, Jeroen, welk beeld je ook voor je creëert, het belangrijkste is dat jij verklaart... Wie de persoon is die er moet zijn om voor die dag jouw doel te bereiken. Wat bijdraagt aan je doel op lange termijn. En consistent elk uur, denk aan een minuut, elk uur blijf doen wat past bij die inner stance. Ook al voelt het niet comfortabel. En dit is het belangrijkste. Als je het mij
1: vraagt, want een deel van dit werk zit hem in het wat wij noemen het counterintuitieve. Want als jij opstaat, dat pakken we gewoon het voorbeeld van die marathonloper. Kijk, een marathonloper die echt 42 kilometer in de benen moet krijgen... en dat moet voelen als de normaalste zaak van de wereld. Ja, met alle respect, ik denk dat een heel aantal mensen die nu luisteren... waarschijnlijk ook wel dit herkennen. Je verklaart, ik heb al al die jaren om 7 uur ochtends opgestaan. Nu ga ik om 6 uur opstaan, want ik ga een uur joggen. Ja, dan gaat die wekker af en... Dan, wat doet die inner stance? Je zou bijna kunnen zeggen, wat drijft een auto vooruit? De motor. Wat drijft je lichaam vooruit? Je hart. Wat drijft vooruit wie jij bent? Je inner stance. Dus die wekker die je gaat... en als je incheckt in je gevoel... waarschijnlijk, daarom dat ook 98% van alle mensen... die op 1 januari verklaren... dit wordt mijn jaar afgehaakt, zijn na twee weken. Maar wanneer dan je gaat inchecken in dat gevoel ja dat gevoel zal waarschijnlijk zoiets zeggen van oeh het is friskes buiten als ik nu ga lopen uh, val ik ze binnen verkoudheid en dan heb ik er ook last van dus ik kan beter straks gaan want dan is het wat warmer en dan klinkt dat allemaal heel erg aannemelijk alleen als je gewoon die komt hij weer interne werelddialoog negeert en met die oncomfortabele gevoelens doe je wat je gezegd hebt te doen en dan kom je terug op integriteit persoonlijke integriteit, dat is de linchpin. Dat is hoe je zo'n inner stance blijft tot werkelijkheid spreken. En door je acties erop af te stemmen, het ook te creëren. En doe dat vaak genoeg. Er komt de punt dat je interne werelddialoog meeshift. En als je dan opstaat, niet om zes uur, of ik moet het zo plaatsen, als dan je wekker gaat om zes uur, dan is het een soort van Logisch dat ik opsta, want wie ik ben is die marathonloper. En ik trek 42 kilometer door mijn benen elke week. Dus het is, die, het is niks wat je nu moet gaan uitvogelen of wat je mentaal moet creëren. Want het is geen mentale constructie. Het is een fysieke constructie die je tot werkelijkheid spreekt. En de acties matcht met dat wat jij verklaart. En dan ga je zien dat wie jij bent wordt door de wereld bewogen door je inner stance. En wanneer je die met dit wat door te doornemen... en alles wat je vooral hebt gekregen... bewust creëert... dus niet onbewust... maar bewust creëert... heb je een hele andere ervaring met de realiteit. Heb je een hele andere ervaring... met de resultaten... die jij weet te creëren... in je realiteit.
0: Inderdaad. En ik denk dat we hem daarmee moeten gaan afsluiten... want ik zie dat het alweer negen uh, uur is. Jezus. Ja, zet Chris en mij naast elkaar en we kunnen tot uh, 12 uur s'nachts doorgaan. Maar bij deze zullen wij uh, de veertiende aflevering van Black Swan Project gaan afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het uh, aanwezig zijn of terugluisteren van deze meeting. Christophe, jij bedankt voor vanavond. Geen nood. Jij bedankt voor vanavond. Graag gedaan. Ik vond het absoluut de moeite waard. En wanneer
1: jullie nog een keer terugdenken wat we daar straks hebben gezegd. Namelijk, deze twee zijn niet belangrijk. Wat er allemaal gezegd is geweest, is niet belangrijk. Wat jij gaat doen, en vooral wie jij gaat zijn, nu, nadat je dit gehoord hebt, daar zit alle belangrijkheid in.
0: Zeker weten. Dank je wel voor vanavond en tot de volgende meeting. Het Black Swan project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.